0: Herzlich willkommen zu einer winzigen, zu einer Mini-Ausgabe der Second Unit, zu einer Mini-Unit, zu einer Solo-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich möchte euch ein bisschen was zu dem neuen Thor-Film erzählen. Thor, Teil 3. Thor, Tag der Entscheidung. Thor, Ragnarok, wie auch immer wir den nennen wollen. Wir wissen aber alle, worum es geht. Der neue Marvel-Film, der jetzt äh, im Kino anläuft, anlaufen wird, der jetzt im Kino da ist. Ähm, ich habe den in der Pressevorführung geguckt. Das ist auch schon ein paar Tage her. Mein Gedächtnis ist nicht mehr ganz so äh, gut, was vielleicht auch ein bisschen über die Qualität des Films was aussagt. Aber das heißt natürlich, ich bin jetzt komplett von Marvel gekauft äh, und surfe jetzt steinreich durch dieses Internet. Denn das Marvel-Money ist natürlich das beste Money. Ähm, aber im Ernst, also ich will ein bisschen äh, meine Gedanken sortieren, meine Gedanken loswerden zu dem Film. Das Ganze ist auch spoilerfrei. Kommt da jetzt sogar noch vom Kinostart irgendwie so raus, dass ihr, ähm, ja, ihr den ja auch noch gar nicht irgendwie äh, gucken konntet. Und so die tiefergehenden, spoilerbehafteten Analysen und Besprechungen, die sparen wir uns hier. Die wird es dann irgendwann in zwölf Jahren bei der Superhero-Unit geben. Aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen... Ich bin auch so ein bisschen müde geworden, jetzt irgendwie jeden Marvel-Film halt so äh, intensiv äh, zum Kinostart zu besprechen, weil die einfach so ähnlich sind. Da ist so viel, so viel, was ich jetzt über diesen Film sage, kann man eigentlich über jeden sagen und sagt man eigentlich auch oder sage ich eigentlich auch über jeden Film. Deswegen äh, reicht es erstmal mit so einer Mini-Unit. Ähm, zuallererst bin ich eher skeptisch ins Kino gegangen. Also äh, ich bin ja großer Fan dieser ganzen Comic-Aktion und auch des Marvel-Universums. Da bin ich ja sehr sehr gerne drin und sehr gerne dabei. Und das ist ja eigentlich so meine Art, diese Comic-Geschichten irgendwie auch zu konsumieren, weil äh, Comics dann doch auch als Medium ein bisschen anstrengender sind durch irgendwie 20.000 Ausgaben und Archive und Querverbindungen. Deswegen mache ich das sehr gerne mit dem Film. So. Und ähm, die Trailer. Ich glaube, ich habe einen Teaser gesehen zu dem neuen Tor und ich glaube auch, vielleicht sogar auch einen ganzen Trailer. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ähm, auf mich war das so irritierend durch diesen ähm, 80 er retro bit äh, äh, Bitartigen Look irgendwie. Den habe ich nicht so ganz verstanden. Wo kam das alles her? So das, das Logo und auch ähm, manchmal denn die Musik und auch so die Ästhetik, das hatte alles, also das hat so seinen eigenen Charme, das funktioniert auch wunderbar in einem Film ich jetzt festgestellt habe, aber da war ich im Vorfeld doch echt ein bisschen skeptisch, weil wo, wo, das habe ich so bisher noch nicht irgendwie gerade in diesen Torfilmen gesehen. Und äh, deswegen äh, hatte ich da so ein bisschen Angst, dass da jetzt auf einmal irgendwie zu viele Veränderungen gemacht werden und das irgendwie zu sehr umgebogen wird, damit Tor irgendwie äh, besser ankommt. Aber ähm, das ist zum Glück nicht so. Also diese ganze Ästhetik ist erstmal gar nicht so krass, wie im Trailer suggeriert wird. Und dann passt sie auch noch ziemlich gut. Also, meine Skepsis ist erstmal dahin. Ich glaube, der Film lässt sich am besten mit den Guardians vergleichen und wird wahrscheinlich auch viel mit den Guardians verglichen, denn er ist knallbunt. Er wirft viele Figuren zusammen. Er spielt irgendwo im Weltall auf schrägen Planeten und hat schräge Figuren. Und der Film hat eine Menge Spaß. Der Film hat eine Menge Spaß und der Film macht auch eine Menge Spaß. Und äh, der Regisseur Taika Waititi durfte hier, glaube ich, echt... Einfach mal komplett freidrehen oder zumindest sehr weit frei drehen und sich selbst auch mit diesem Film ähm, verewigen und austoben. Das hat bei James Gunn und den Guardians ja schon ganz gut funktioniert, dass man da auch mal die Regisseure irgendwie so ein bisschen machen lässt und auch so schrägere Seiten dieser Regisseure irgendwie ähm, ja, zur Geltung kommen lässt. Und das wird hier genauso gemacht. Also die Torreihe selbst ist ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne, Der erste, Kenneth Branagh, der den gemacht hat, der war ja irgendwie auch so ein bisschen kleiner und schwerfälliger, fand ich, halt noch so in dieser ersten Marvel-Phase vor den Avengers, wo ja auch noch irgendwie keiner wusste, wo es hingehen soll. Und dann war der zweite in meinen Augen aber wieder irgendwie viel zu groß und irgendwie hat sich zu sehr versucht, davon abzusetzen und hat irgendwie auch nicht so den richtigen Ton getroffen. Und jetzt ist der dritte irgendwie so in Richtung Guardians of the Galaxy unterwegs und, ähm, Funktioniert in meinen Augen alles schon viel, viel besser. Ist aber immer noch die Frage, ob das jetzt alles so zu Tor passt oder nicht, aber der Reihe nach. Vielleicht erstmal die positiven Sachen. Ähm, der Cast ist super. Also Chris Hemsworth hat immer noch mega viel Spaß, Tom Hiddleston als Loki auch. Ähm, das funktioniert auch mittlerweile richtig gut. Also, es funktioniert schon immer gut, aber hier jetzt auch noch mehr so diese Bruder-Dynamik zwischen den beiden äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Kate Blanchett spielt hier als, ich glaube, äh, wie hieß sie, Helena oder so als äh, die, die was ist sie denn, die, die, ähm, naja, sie ist irgendwie so die die Fürstin des Todes oder irgendwie sowas. Äh, und die hat auch mal richtig viel Spaß. Also wie die spielt, wie sie ihre Rolle ausfüllt und auch gerne so ein bisschen over the top spielt und das alles auch so im Rahmen, aber trotzdem übertreibt, ähm, fand ich super. Hat man, also man sieht diesen Film an in allen, durch alle Beteiligten, die hatten eine Menge Spaß am Set und die durften auch. Die durften das tun, was sie tun wollten. Jeff Goldblum ist dabei und Jeff Goldblum darf in diesem Film auch Goldblum und das tut er sehr, sehr schön. Ähm, der Film sieht halt auch super aus. Ja, das Production Design ist total super. Ähm, die, 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 die Farben sind total klasse und, und auch die Kostüme und auch die Welten, die da erschaffen wurden und, und besonders die, die Planeten und wie die Figuren auch da drin aussehen. Das hat mir alles richtig, richtig gut ähm, gefallen. Ähm, das passt, das, das geht ähnlich in eine ähnliche Richtung wie die Guardians. Das ist bonbon, zuckersüß und bunt und knallt und ist schön. Die Musik ist auch noch mal ein Tick besser. Ähm, hier der Immigrant-Song, ich glaube von Led Zeppelin ist der, den spielen sie ja ein, zwei Mal, ähm, ist dann aber auch gut. Also hier nicht irgendwie Guardians-mäßig, da irgendwie so ein komplettes Mixtape, was da irgendwie per Needle-Drop äh, alle paar Szenen irgendwie kommt, sondern es ist halt dieser eine Song, der, der äh, wichtig ist in dem Film oder wichtige Momente irgendwie ähm, vertont in dem Film. Aber der, der Score selbst hat mir auch ganz gut gefallen. Immer noch so ähnlich wie bei anderen Marvel-Filmen, dass man am Ende rausgeht und gar nicht mehr irgendwie mitzoomen kann. Aber da funktioniert das eben, was ich hier im Trailer so ein bisschen merkwürdig fand, so dieser 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 Retro, diese diese äh, Chiptunes-artige Musik kommt ab und an mal durch. Die ist jetzt auch nicht der gesamte Soundtrack, aber äh, kommt ab und an mal durch und ich bin großer Fan von so einer Musik. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Und was mir auch gut gefallen hat in der Inszenierung, ähm, was ja glaube ich eher so ein Zack Snyder-Trademark ist, sind äh, Zeitlupen. Und vor allen Dingen also, so, so wirklich super Zeitlupe, ja. Also, dass sich das Bild kaum bewegt. Es gibt so mehrere Rückblenden, wenn dann gerade so ein bisschen Exposition äh, klar gemacht werden muss, warum jetzt irgendwie das passiert, was hier passiert und wer wer ist und wo man herkommt und was man vorhat und so. Äh, das ist dann oft in so wirklich sehr langsam sich bewegenden Bildern gezeigt, was ich halt für diese Rückblenden total schön finde. Also das hat auch oft von der Ästhetik her, von den Shots her, vom Framing her, hat das schon fast sowas von, von Gemälden, die sich dann so ganz leicht bewegen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist ein schönes, äh, schönes Stilmittel für, für diese Art von Exposition und von, ähm, von Szenerie. Ähm thematisch, ich will gar nicht so viel über den Film sprechen, weil ihr wollt ihn ja wahrscheinlich eh noch gucken oder werdet ihn noch gucken. Und das, wie gesagt, holen wir später nochmal nach. Ähm, mir ist noch aufgefallen, dass der Film irgendwie sehr männlich ist. Also die Männer kommen ja irgendwie sehr gut weg, die Frauen vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie der dann auch noch weiter rezipiert wird und wie wir da vielleicht in ein paar Jahren nochmal drauf gucken. Ähm, ist mir nur aufgefallen. Und natürlich, und da ist auch wieder der Vergleich angebracht zu den Guardians, und wahrscheinlich auch zu vielen anderen Marvel-Filmen. Natürlich ist dieser Film auch sehr, sehr witzig. Ähm, was ich jetzt auch schon gehört und gelesen habe, wohl so einer der witzigsten im Marvel-Universum. Äh, ja, und das ist auch Titis Regie, die da durchkommt. Und wie gesagt, die auch die Schauspieler, Schauspielerinnen wirklich äh, spielen lässt und wohl auch viel improvisieren lässt. Und äh, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Also der Humor hat mir gut gefallen. Ja, ist manchmal ein bisschen flach, aber ähm, ist, schon, ist schon ganz schön. Äh, leider wird es in meinen Augen aber ein bisschen übertrieben mittlerweile. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die, äh, Marvel mittlerweile ähm, sich ebenfalls die Kritik annimmt, die an DC gerichtet wird. Also bei Zack Snyder heißt es ja immer, die sind alle so schwerfällig diese Filme und die sind so bierernst diese Filme und das sind sie auch. Und da versucht jetzt Warner ja auch so ein bisschen wegzukommen und macht da so ein bisschen Quatschkram mit Justice League und hier und One-Liner und da irgendwie ein bisschen Chemie zwischen den Figuren und so ich habe jetzt aber das Gefühl, dass Marvel da irgendwie auch drauf guckt und sagt, das können wir aber besser, ja? also bei uns hat es irgendwie angefangen mit Witzen, jetzt ziehen die anderen auch mit Witzen nach, dann bringen wir einfach mehr Witze und auch bei den Guardians, bei den Guardians Volume 2, was dieses Jahr lief, Spider-Man habe ich noch nicht gesehen und jetzt hier bei, beim neuen Tor, also da ist wirklich eine Szene, wirklich eine sehr wichtige Szene, eine, eine doch eher ja, dramatische, auflösende Szene im Ende, bei der ich auch irgendwie sage, da hätte man jetzt irgendwie die die Zote auch noch weglassen können. so Und da da krankt der ganze Film vielleicht so ein bisschen dran. Klar, wenn man da Bock drauf hat, wenn man wirklich nur Popcorn ins Gesicht äh, stopfen will, Spaß haben will, das geht. Aber gerade weil das ja auch irgendwie mehr versucht und mehr sein will, ist mir das an den falschen Stellen manchmal zu witzig gewesen. so Diese Filme kranken mittlerweile echt dran, die Marvel-Filme, dass sie einfach fast schon keine, wie soll man sagen, nicht, nicht Ernsthaftigkeit, aber eine gewisse Dramaturgie einfach gar nicht mehr zulassen, weil einfach ständig über diese Momente hinweg gescherzt wird. Das war bei Doctor Strange auch schon so und ich habe das Gefühl, das wird eher mehr... Und ich habe das Gefühl, das tut den Film jetzt nicht unbedingt zugute. Deswegen mal gucken, wie das auch nachher mit jedem äh, neuen Avengers wird und so. Ob das jetzt einfach nur ein Slapstick und Zooten-Festival wird ähm, und die Bedrohlichkeit von Thanos irgendwie gar nicht mehr relevant ist, weil er ständig auf einer Bananenschale ausrutscht, wäre jetzt auch nicht unbedingt so mein Favorit. Ähm, aber mal schauen. Und da ist eben auch... Äh, ja, das Thema für, für einen größeren Punkt, den ich halt auch ganz gerne so Richtung Fazit machen wollen würde, habe ich viel drüber nachgedacht, als ich aus dem Kino kam. Also der Film selbst ist, ist sehr kurzweilig, macht sehr viel Spaß. Oh, hat man auch wieder schnell vergessen. Aber worüber ich dann doch ein bisschen länger ähm, gegrübelt habe, ist so die Frage, wie, wie ordnet man jetzt eigentlich, oder wie ordne ich jetzt diese Filme ein? Ich bin großer Fan vom Marvel-Universum. Ich bin mittendrin und gern dabei und sehe da eben auch die große Stärke von, vom neuen Tor. Das sind meine Charaktere, auf die freue ich mich. Mit denen erlebe ich gern zwei Stunden lang im Kino. Spaß und Abenteuer. Und ähm, da profitiert Marvel halt immer noch voll von. Ja, also dass diese Charaktere und auch die Zwischenmenschlichkeit zwischen den Charakteren sehr, sehr gut funktioniert. Also das macht Spaß, das ist super, das ist schön. Aber wie funktionieren diese Filme eigentlich für sich? Ja, wie funktionieren sie eigentlich auch für Leute, die eben nicht so tief drin stecken? Und ich glaube, dass der Film einfach als Film, als alleiniges Werk kaum funktioniert. Ja, Also, ähm, ja, wer nicht überzeugt ist von dem Marvel-Ding, wird von dem hier auch nicht mehr überzeugt. Ähm, weil der Film das auch gar nicht will. Ja, der Film konzentriert sich voll ähm, auf das eigene Universum, auf die eigenen Figuren. Da wird auch nichts mehr irgendwie, glaube ich, zugänglich gemacht. Ähm, da, 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 diese Phase haben wir auch schon lange hinter uns. Wir sind mittendrin. Und dann ist natürlich die Frage, davon rede ich ja auch immer wieder, ja, eigentlich sind es ja gar keine Filme. Eigentlich ist das ja eine riesengroße Serie. Dieses MCU ist eine riesengroße Serie. So konsumiere ich das auch. Ja, das ist jetzt kein Film, den ich gesehen habe. Das ist eine Episode, eine Langspiel-Episode einer großen Serie. Keine Ahnung, worauf sie hinsteuert. Das werden wir jetzt wahrscheinlich dann mit dem nächsten Black Panther nochmal sehen und dann vor allen Dingen mit dem nächsten Avengers. Aber ähm, wie funktioniert das Ding denn als Serie? Ja, es gibt ja auch da zwei Ebenen. Das ist einerseits Teil der Torserie und da... Ja, äh, kann man glaube ich schon sagen, dass es vielleicht der stärkste aus der Serie ist, je nachdem wie man gepolt ist, aber äh, verhält sich auch sehr merkwürdig zu den Vorgängern. Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass man sich da sehr um ähm, eine gewisse Chronologie zwischen diesen Filmen irgendwie schert. Ähm, das ist da eine, eine, eine gewisse, ja, also das ist also für mich ist da jetzt auch gar nicht so sehr eine Torreihe zu erkennen, sondern ich finde die Filme alle sehr sehr skurril für sich und wenn man sie so aneinander reiht, diese drei Filme habe ich eben, also die wirken, die haben, glaube ich, alle so eine gewisse Identitätskrise. Ja, so also das ist irgendwie doktert Marvel, glaube ich, immer noch auch im dritten Film an diesem Torfilm rum und weiß nicht so ganz, was es sein soll und wohin mit der Figur und wie man es irgendwie gestalten soll. Und deswegen ist jetzt auch dieser dritte Teil eher für sich und gar nicht so, ähm, ähm vom Ton her, ja, da passt die ersten beiden Guardians of the Galaxy zum Beispiel, da merkt man, das ist der gleiche Regisseur, das, das, ist, das, das passt zusammen, das fügt sich zusammen. Das finde ich bei Thor jetzt nicht so sehr. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze als, ich glaube, Teil 18 oder so? Film 18 im MCU, also Episode 18. Wir steuern wahrscheinlich auf das Staffelfinale zu. Äh, wie funktioniert das denn? Und da muss ich sagen, da funktioniert es natürlich am allerbesten. So Die Charaktere, die wir irgendwie im ersten Thor kennengelernt haben, die wir im ersten Avengers mit Thor und Loki irgendwie nochmal anders auch in der Gruppe gesehen haben. Dann sind ja hier auch noch andere Charaktere aus der Gruppe dabei. Also das funktioniert schon alles sehr, sehr gut. Und da gibt es natürlich auch ähm, so einige weitere kleine mittelgroße Bausteine, die auf das große MCU hindeuten, die die große Geschichte ein bisschen vorantreiben, die dafür auch irgendwie äh, nötig sind und, und äh, gut sind und ähm, äh, sich da wunderbar ins MCU einreihen und da funktioniert der Film natürlich am allerbesten. So, aber wie gesagt, wie bei jeder Serie, äh, wer fängt denn schon bei Episode 18 an? Ja, wenn ihr jetzt irgendwie anfängt, Breaking Bad zu gucken, dann fängt er auch bei Episode 1 an und so ähnlich will das MCU das natürlich auch sehen und ähm, deswegen ist das schon eine sehr eine sehr ähm, komplexe Geschichte, finde ich. Also als Film selbst ist er eher mau, äh, wer noch nicht irgendwie im MCU drinsteckt, wie auch mit diesen Figuren, auch mit Thor, dieser, dieser sehr überhebliche, fast schon Bro-artige, manchmal etwas beschränkte äh, Hau-drauf-Typ mit seinem dicken Hammer, wer da, da, wer da keinen Bock drauf hat, der wird hier auch keinen Bock entwickeln. Ähm, da muss man wirklich schon drinstecken. Deswegen funktioniert der Film für sich genommen auch eher weniger. Ähm, als Tor-Fortsetzung schon eher. Ähm, wie gesagt, ist glaube ich auch eine Geschmacksfrage. Ich, ich äh, habe auch gehört, dass einige den ersten Tor sehr gut finden oder am besten finden. Ähm, ja Der hier ist jetzt halt ein bisschen schräger, ein bisschen witziger. Aber insgesamt, und so sehe ich ihn halt, als Episode im MCU taugt er mir schon ganz gut. Ähm, klar, das ist natürlich auch alles irgendwie so ein bisschen mit der vor Freude auf den Avengers irgendwie gedacht und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da irgendwie auch einen guten guten Zwischenschritt irgendwie sehen mit dem neuen Avengers und dass wir dann endlich mal durchatmen können, weil das, das schafft ja der Thor auch nicht. Der ist so, ja, der prescht so voran auch mit der größeren Geschichte und das ist halt kein, das ist wie gesagt, das ist Episode 18, so fühlt er sich an und ähm, ja, da funktioniert er eigentlich am besten und äh, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie der jetzt auch noch irgendwie weiter rezipiert wird. Wie gesagt, knappe Woche, dass ich ihn gesehen habe. Viel hängen geblieben ist da auch nicht. Aber Spaß gemacht hat er im Kino. Das ist ja auch schon mal was. Und ähm, da bin ich mal, auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wie ihr auch zu dem MCU steht, wie ihr zu dem Film steht. Ähm, gerne auch nach der Kinosichtung. Müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen in den Kommentaren. Das finde ich zu sehr rumspoilen. Aber könnt ihr ja gerne mal so dalassen, wie ihr ähm, diesen Film guckt, gucken wollt oder auch nicht. Äh, Würde mich interessieren. Könnt ihr gerne machen drüben bei uns, secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Beitrag zu dieser kleinen Gedankennotiz namens Mini-Unit und zu Tor Tag der Entscheidung. Und ja, damit bin ich raus. Wir machen drüben in der Superhero-Unit jetzt erstmal weiter mit X-Man aus dem Jahr 2000. Also wenn ihr das ja hört, dann äh, ist die Episode auch nicht mehr weit weg. Findet ihr äh, unter superherounit.de oder auch bei iTunes. Kennt ihr ja alles. Und dann äh, ja, machen wir hier bald wieder mit normalen programm weiter. Ne? Dann pausieren die Helden wieder. Bis dahin sage ich tschüss und äh, ja, viel Spaß im Kino und schreibt mir oder uns, wie es war. Bis dahin, ahoi.